0: 最近，然后出现了一个在短线打板课里面一个比较大的一个新闻，这个新闻只在这个圈子内发生。今天三分钟，我们就给各位去通过这个新闻，通过这一个事件来解读一下，然后在我们的市场当中怎么样去持续盈利下去。最近在我们的短线打板课里面的核按钮、核按钮这个词，我们之前给各位去讲过。啊、呃，就是当天买入之后，如果第二天不是以封板涨停的话，开板直接就开始全场砸出的一种方式，这就是核按钮。核按钮的创始人就是我们说的灯芯人，在某论坛上是非常知名的人物，从原来的几万块做到了接近上百万的一个资金，然后最近他从四十多万爆亏到只剩六万左右的一个资金左右。那对于他说用“爆亏”这个词呢，实际上是在比例当中存在的一个形容词，就是因为从那一个金额往下走。那这个事情反映出来的是，短线打板客他在短线上已经可以做到知行合一了，并且他也有自己的盈利模式了，而且他也通过实践从小资金逐步的做大，像利弗摩尔等人，他称甚至于被称之为过是中国的。利弗摩尔，他是在一个小县城、小山村当中的一个退隐类似的这一种风格，然后去进行每一笔交易，真实的去写照出来的。那么这一种人物的，在二零一八年，至少在二零一八年，他是选择了说离场了，没办法了，我只能看着大家玩了。那他并不是死掉，因为我相信他最后也还是会火起来的。那么这个事件告诉给我们什么呢？我们应该从中得到什么样的讯息？其实就是，任何人在市场当中去操作，都不要逆着大盘，都不要逆着整个市场环境来操作。首先，短线打板，短线打板这一种盈利模式，它本身对于市场环境的要求是所有盈利模式当中最小的。也就是说，在只要市场不是在极度恶劣的情况之下，这一种盈利模式它都可以生存。但为什么在二零一八年这一整年下来，他们这种盈利模式并没有生存下来呢？原因在于这种环境就是刚才我们所说的极度恶劣。你如果认真去统计过市场当中的每一个涨停板的第二天的涨跌幅之后，你会发现整个二零一八年的市场环境是非常糟糕的，很多的个股都是在涨停之后的第二天直接选择低开，甚至于来一个天地板。这让短线炒这个打板的这一种炒手几乎失去了生存的一个优势，这是第一个我们要总结出来的，我们不能逆着大盘的这种环境来做。第二个，刚才我有说，它一定还会回来，并且也还会做大，为什么？因为极度恶劣的环境，同时也酝酿着极度巨大的机会，这种短线打板客的。一个极其大的优势是，他们可以在极短的时间之内把资金做到很大的一个空间、很大的一个量级别。那灯芯人的优势也是他的劣势，就是他从来都不用杠杆。所以，对于这样的一个人物，我本身是非常敬佩、认可的，因为他有自己的模式，他知行合一，他只走自己圈子内的这种利润，并且输了认赔离场，并且回来还是好汉。所以我认为这一个事件对我们的这一种启发，其实就是如果你对短线有信仰，你对短线有兴趣，你对打板有一个我们所说的这一种，呃，一个你想要去做的这种念想和愿望，那么你一定要记住，先找到自己的盈利模式，并且在对的环境里面去操作就可以了。所以今天我们通过灯芯人的这样的一个啊爆、呃、亏啊、呃，短期内的爆亏。和在市场当中引起的波澜，那核按钮这一个事件就拉下了一个序幕，啊，那但是呢，我们一定要从这样的事件当中，对于我们短线打板课，今天我们好奇所有我们圈子内的和在视频在看视频的你的，如果你对于短线打板感兴趣的，可以找到我们的圈子，我们有系统完整的盈利模式，并且在不断的实战当中去修正我们的交易。如果你对这一个短线打板，这个模式和这一些细节感兴趣的可以找到我们。好，今天我们就讲那么多，希望我们的视频对你来说有所启发。如果觉得对你有所帮助，可以点赞、转发和在下方评论，我们都会及时回复你的。好，今天讲那么多，各位再见。今天的分享就到这里，想要加入到我们圈子一起进化学习的，可以加我的朋友圈 B B T 七七九七七，一起进化学习。